0: Hallo und herzlich willkommen zum 217. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir die letzte Nintendo Direct, die am 8. März ausgestrahlt wurde. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Heute dabei ist der Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Jonas
1: und hallo Hörer.
0: Genau, hallo Hörer. Ähm, ja, Nintendo hat, ich glaube, einen Tag vor der Direct wieder mal angekündigt, dass sie wieder was veröffentlicht wollen. Diesmal sollte alles im Zeichen von... Mario Tennis Aces stehen, das haben sie im Vorfeld schon bekannt gegeben und da stellt sich die Frage, ob das jetzt das Hauptthema sein sollte oder nur ein Spiel von vielen, was war denn deine Erwartung zu Beginn?
1: Also sie hatten ja auch auf Twitter, glaube ich, geschrieben, dass der Stream ja dann ungefähr eine halbe Stunde gehen sollte und da habe ich mir schon gedacht, also 30 Minuten für Mario Tennis Aces wäre doch ein bisschen viel. Ich meine, es war, glaube ich, auch das Spiel, was am meisten besprochen wurde, was eigentlich auch total in Ordnung ist. Ähm, aber sie haben ja doch einiges rausgehauen und meine Erwartungen bei so einer Nintendo Direct, also wer mich kennt, der weiß, die sind mittlerweile so ins Bodenlose gesunken. Ich erwarte da kaum was. Aber, ähm und das,
0: obwohl die Directs immer besser werden. Erstaunlich.
1: Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt zum Teil. Ich meine, das werden wir heute auch noch ein bisschen klären. Also inhaltlich sind die natürlich alle top, aber es kommt eher, sage ich mal, auf das an, was dann im Endeffekt wirklich präsentiert wird. Aber das werden wir, denke ich mal, im Verlauf des heutigen Podcasts dann noch so ein bisschen erläutern, was ich damit meine. Aber ähm, ich muss mal sagen, also sie haben diese Direct dann doch vor der Inhalt gepackt, was dann für mich doch sehr überraschend war.
0: Genau. Und im Gegensatz zur Direct Mini von vor ein paar Wochen sollte es dieses Mal auch um 3 DS-Spiele gehen. Und damit haben sie auch direkt angefangen, und zwar mit WarioWare Gold. Und ich glaube, da bist du doch ein rechter WarioWare-Fan, oder?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Emil wäre noch ein viel größerer WarioWare-Fan als ich, weil ich muss ja sagen, ich habe eigentlich nur äh, WarioWare Smooth Moves auf der Wii gespielt aber fand dieses Spiel einfach wahnsinnig. Ich habe das richtig, richtig gerne gespielt und auch mit Freunden damals. Das war also echt sehr lustig. Und ich finde es jetzt ganz cool, dass jetzt der 3DS noch mal so ein Spiel bekommt. Und ich glaube über 300 kleine Minispiele oder Mikrospiele müsste man ja eher sagen, weil die Spiele ja maximal so 5 Sekunden gehen, was ja irgendwie dieses Alleinstellungsmerkmal der Reihe ist. Und was ich da bisher gesehen habe, das sieht schon richtig cool aus.
0: Ich muss gestehen, ich habe noch nie wirklich WarioWare gespielt und ich muss auch sagen, der Stil sieht wirklich ein bisschen befremdlich aus. Man sieht ja, die Minispiele haben sehr äh, markante Designs und die Optik spricht sicher nicht jeden an, aber mal schauen. Ja, also ich, ich, mal also
1: ich kann dir wirklich empfehlen, dass du dir mal irgendwie einen Teil der Reihe mal anschaust. Und einfach mal Erfahrung sammelst, weil es ist eigentlich ein richtig cooles Spielprinzip. Und vor allem, wenn du dann immer mehrere Minispiele hintereinander spielen musst, die dann irgendwann immer und immer schneller werden und deine Reaktionszeit einfach ins Unermessliche steigen muss, dass du da richtige Jedi-Fähigkeiten fast schon anwenden musst. Also das macht schon echt Laune. Also ich bin gespannt und ich denke mal, sie werden es halt auch auf dem 3DS ganz gut hinbekommen.
0: Ja, und das kommt auch schon am 27. Juli raus, also gar nicht mehr so lange hin.
1: Richtig schöner Sommertitel.
0: Ja, darauf folgt dann ein Titel, damit können wir glaube ich beide nicht so viel anfangen, oder?
1: Ja, es geht nämlich hier um Dylans Dead Heat Breakers. Also ich habe auch nicht so ganz verstanden, was dieses Spiel jetzt sein soll, um, man fährt irgendwie rum oder rollt irgendwie rum in so einer Western-Welt ist es ja ja nicht unbedingt Western-Welt das sind jetzt auch schon irgendwie postapokalyptische eingestürzte Gebäude im Hintergrund zu sehen wenn ich mir mal so dieses bewegte Bildmaterial anschaue. Um, aber ich glaube, der erste Teil war ja irgendwie so eine Western-Welt und sie sind ja auch so mit cowboy be äh, bestückt und so die Charaktere. Und jetzt sind irgendwie Mies noch mit dabei und man kann rumlaufen und ballern. Und ich kapiere eigentlich gar nicht, was, um was es in diesem Spiel so wirklich gehen sollte. Ich muss halt dazu sagen, ich habe, glaube ich, den ersten Teil mal durch irgendeinen Bundle oder so bekommen und habe ihn auf dem 3DS, wenn es mich nicht täuscht. Oder vielleicht verwechsel ich es auch mit dem hier ähm Puzzle, was man erstellen kann in der Mi Plaza oder wie der Ort da heißt. Oder? Ja. Ähm,
0: also, also, es hat auch irgendwie Rennspielaspekte, ja. wie ich das sehe. Und ich weiß nicht, ähm, am Anfang dachte ich, das erinnert mich ein bisschen an diese SteamWorld, Dick und so weiter, aber die habe ich alle nicht gespielt. Ja, nee, also deswegen es sind auch
1: andere Entwickler, also ich, das sind ganz andere Entwickler und Uh, SteamWorld Dick, da konnte ich schon wesentlich mehr mit anfangen. Vor allem SteamWorld hieß, uh, war ein richtig cooler Titel. Oder heißt ja. glaube
0: Ja, gehen wir mal zu einem interessanteren Spiel. Und zwar wurde sogar ein 3DS-Spiel für 2019 angekündigt. Das heißt ja schon mal, dass Nintendo noch durchaus in die Zukunft plant, was das Gerät angeht. Und zwar geht es um Mario und Luigi, Abenteuer Bowser plus Bowser's Juniors Reise. Und das ist ja wieder ein Remake, so wie ich das verstehe, oder?
1: Ja genau, das Spiel das erschienen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber 2009, 2010, vielleicht sogar noch 2011, ich weiß es nicht genau. Nee, ich glaube 2010 oder 2009 muss es eigentlich gewesen sein, so am Ende der DS-Ära im Grunde äh, kam das dann halt für den DS raus. Und äh, ich habe es zwar hier irgendwo liegen, es ist aber glaube ich sogar noch verschweißt, also ich habe es nie gespielt bisher. Und ich werde es da vermutlich auf dem 3 ds erst das erste Mal spielen. Ja.
0: Ist halt... Interessanterweise genau, die Reihe ist ja auch ein bisschen größer und ich habe nur einen Teil gespielt, und zwar den ähm, Partners in Time. Und den haben sie ja anscheinend übersprungen, oder?
1: Ja, das finde ich halt irgendwie ein bisschen befremdlich. Also ich fände, wenn man schon den ersten Teil vom Game Boy Advance remaked und dann noch den dritten Teil remaked ja, dann hätte man eigentlich den zweiten Teil auch noch machen können. Ich meine, irgendwie den zweiten Teil vielleicht Ende dieses Jahres und dann Teil 3 dann nächstes Jahr nochmal rausbringen, weil dann hätte man, glaube ich, auch jeden einzelnen Teil der Reihe auf dem 3DS gehabt.
0: Ja, vielleicht haben sie irgendwas Größeres damit vor, Switch oder wer weiß. Weil dieses Prinzip mit den äh, Zeitreisen und so, es war schon lustig irgendwie.
1: Die sind halt allgemein immer ziemlich lustig, wenn du dir auch die Dialoge in dem Spiel anguckst, sind wirklich sehr, sehr liebevoll geschrieben. Ja. Wobei ich halt sagen muss, ich hatte mit ähm, hier mit dem Crossover zwischen Paper Mario und Mario und Luigi hatte ich bisher am meisten Spaß.
0: Manche munkeln, dass die schon seit längerem die besseren Mario-Rollenspiele sind.
1: Ja, ich glaube, damit liegen die meisten Leute auch nicht so verkehrt, weil Nintendo hat die Paper Mario-Reihe, man muss es ehrlich sagen, totgeritten. Also die ersten beiden Teile grandios und dann kamen schon... Der Abstieg, also wirklich von einem hohen Rost, dann direkt in den Graben gefallen mit äh, Super Paper Mario und danach kamen wir noch Stickers Star, da, das habe ich nicht gespielt und Color Splash. Ja, da sind so einige der schlimmsten Gameplay-Schnitzer drin, die ich jemals in Videospielen gesehen habe. Also äh, da vertraue ich. Äh, den Entwicklern bei äh, Mario Luigi doch durchaus mehr. Und ich denke mal, dass sie hier ein Remake ist, und wir haben es damals auch in irgendeinem N-Make getestet, man kann sich den Test ja gerne mal raussuchen, ähm, ja, also mit dem Spiel wird man sicherlich sehr viel mehr Spaß haben.
0: Ja. Daraufhin ist Nintendo noch mal auf ein Spiel eingegangen, was schon in zwei Wochen rauskommt, nämlich Meisterdetektiv Pikachu. Und das Ganze wird ja kein klassisches Pokémon-Adventure, sondern eher ein, ich weiß nicht, ein ja, Sherlock Holmes im Pikachu-Kostüm. Ja, also ich bin mal sehr Und gespannt. ja, es ist sehr seltsam. Also man sieht Pikachu, der jetzt ähm, natürlich reden kann, Kaffee trinkt und Fälle lösen muss.
1: Das ist schon... Ziemlich, ziemlich, ja, äh, weird, würde ich mal sagen. Aber ich finde halt die Synchronschirme von Pikachu richtig super, weil sie ist so richtig dunkel. Also vor allem was ganz anderes, was du erwarten würdest. Ich weiß gar nicht, kriegt das Spiel in der deutschen Fassung eigentlich eine deutsche Synchronisation? Haben Sie da was gesagt?
0: Na, glaube ich, ähm, glaub ich nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Na, weil irgendwie, es ginge ja schon dann so ein bisschen in die Richtung ja, Leighton, so von der Te Detektivarbeit her so ein bisschen, ne. Und da haben sie ja irgendwann nach dem ersten Teil auch eine deutsche ähm, Synchronisation äh, investiert. Aber ist mir egal, ich finde diese englische Synchronstimme von Pikachu super. Ich kann mir unter dem Spiel allerdings noch nicht so wirklich was vorstellen. Ich muss dazu sagen, äh, ich habe bisher kaum Gameplay irgendwie gesehen. Und hauptsächlich irgendwie so Trailer, wo dann irgendwie, ja, keine Ahnung, so Dialoge stattfinden, oder wo dann hier jetzt auch im Trailer dann gesagt wird, ja, die Pokémon greifen sogar andere an. Naja, das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Also wo da irgendwie Glurak da irgendwie auf der Straße stand und dann einfach nur so hochgesprungen ist und geflattert hat. Also das ist für mich kein Angriff. Also Angriff wäre, wenn er jetzt irgendwie einen Flammenwurf ausgeführt hätte auf die Menschen. aber Ja, ich
0: muss auch sagen, der Stil, ich weiß nicht, ob mir der gefällt. Also die Welt sieht ein bisschen, ja, sehr langweilig aus im Vergleich zu den pokémon und auch diese Figur, man begleitet ja, glaube ich, Tim heißt da, irgendeinen so Menschen. Und mal sehen, ich denke, man rennt dann in der Stadt rum mit Pikachu und muss dann Rätsel lösen. Mal sehen.
1: Also, wenn irgendwann so ein Pokémon-Abenteuer mal rauskommt, was dann wirklich in einer dreidimensionalen Spielwelt stattfindet, was ich ja für die Switch-Version jetzt endlich mal hoffe, ähm, dann könnte ich mir sowas in schöner natürlich sehr gut vorstellen. Aber. Ja also, ja,
0: also das neue große Pokémon wird auch noch ein spannendes Geheimnis. Ich
1: kann. Heben sie sich vielleicht für die E3 auf.
0: Ja, mal sehen. Dann daraufhin kommt schon wieder eine Portierung, aber ich glaube ein Spiel, von dem wir alle nicht gerechnet haben, dass wir es nochmal auf den 3DS sehen werden. Oder was hältst du denn davon, dass Luigis Mansion jetzt für den 3DS kommt?
1: Also ich finde es... Grundsätzlich super, weil Luigi's Mansion ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele für den Gamecube und war auch damals direkt mein erstes Spiel, was ich auf dem Gamecube besessen habe. Also ich es mir, ich hab mir den Gamecube ja damals direkt zum Launch gekauft. Äh, halt mit Luigi's Mansion und Star Wars Rogue Squadron 2, wo es halt noch gute Star Wars Spiele gab. Ähm, nee, aber es wundert mich jetzt wirklich, dass sie es jetzt für den 3DS bringen, weil ich glaube, die Portierung auf die Switch wäre für sie noch ein bisschen einfacher gewesen.
0: Ja, also wir haben ja den zweiten Teil auf dem 3DS gehabt und ich kann mir vorstellen, dass sie dann einfach die Engine genommen haben und den ersten Teil portiert haben, aber wer weiß. Was ich muss sagen, ich habe es auch nie gespielt, aber ich hätte schon Lust drauf, sah schon sehr spaßig aus.
1: Ja, also hol es dir auf jeden Fall, weil das Spiel ist wirklich sehr, sehr schön. Man ist, glaube ich, mit einem Spieldurchgang zehn Stunden beschäftigt das finde ich, ist dann doch schon ordentlich. Okay. Aber vielleicht auch ein bisschen weniger, aber ich würde man ungefähr sagen, 10 Stunden braucht man zum Durchspielen. Vor allem, wenn man zum ersten Mal spielt. Ich muss sagen, ich habe beim zweiten du es gibt halt auch einen zweiten Spieldurchgang bei dem Spiel. Und da ich bis heute den Endboss nicht besiegen können, weil der mir einfach zu stark war. Was gut, was heißt bis heute? Ich habe es das letzte Mal 2002 dann auch probiert. ne Also daher einfach mal, müsste ähm, ich es mal ausprobieren, wie meine Fähigkeiten heute wären. Ähm, was ich mir, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, weil ja der erste Teil massiven Gebrauch von den analogen Schultertasten des Gamecubes gemacht hat und die gibt es ja auf dem 3DS, die gab es eigentlich auf keiner Nintendo-Konsole danach mehr, mhm. ähm, und das, ja, das
0: müssen sie irgendwie umsetzen, aber. Ja,
1: ich, ich denke mal, sie werden es dann irgendwie machen wie im zweiten Teil, wo ich sagen muss, dass ich den zweiten Teil ja leider nicht gespielt habe bis heute.
0: Ja, also mich es vor allem, weil es eben ein total anderes Setting ist. Und weil auch mal Luigi sein, ja, sein, sich von der besseren Seite zeigen kann.
1: Ja, Marius Missing ich war ja nicht so der Knaller, wo er seine erste Hauptrolle hatte.
0: <lacht> Gut, und damit ist eigentlich auch schon alles zum 3DS gesagt. In der Direct ging das Ganze gerade mal fünf Minuten lang. Also der Fokus lag tatsächlich noch auf der Switch. Ähm, das waren jetzt fünf 3DS-Spiele. Welches davon ähm, fieberst du denn am meisten hin?
1: Oh, ist es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, also WarioWare Gold ist halt eine Neuentwicklung und vermutlich werden sie auch einige Minispiele aus früheren Episoden übernommen haben, aber das stört mich jetzt glaube ich nicht, weil ich die nicht so wirklich gespielt habe. Aber Luigi's Mansion ist halt auch wirklich ein richtig gutes Spiel gewesen, also ich würde die beide irgendwie so gleich auf den ersten Platz bei mir hieven. Wie sieht's denn bei dir auch ja.
0: aus? Ja, wie gesagt, auf Luigi's Mansion freue ich mich am meisten und ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht schaue ich mir mal Detektiv Pikachu an, aber ich glaube, da warte ich lieber auf ein vollwertiges Pokémon-Spiel. Gut, daraufhin ging es dann schon um die Switch. Erstmal um einen Titel, der auch schon nächste Woche rauskommt, nämlich Kirby Star Allies. Und ich glaube, dazu wurde eigentlich auch schon alles gesagt. Es gibt auch eine Demo im eShop, darauf wurde auch nochmal hingewiesen. Aber das Spiel sieht ja eigentlich schon mal ziemlich gut aus bis jetzt.
1: Ja, also ich finde es vom Grafikstil echt wunderschön. Also es ist, glaube ich, so eines der schönsten Kirby-Spiele, die ich bisher gesehen habe. Wobei man halt sagen muss, dass äh, Kirby und das magische Garn auch einen wirklich einzigartigen Grafikstil hat, ein echt tolles Spiel ist. Ähm, ja, ich bin ja ein großer Kirby-Fan, aber ich weiß halt noch nicht, ob ich wirklich 60 Euro für das Spiel bezahlen möchte. Es wird mit Sicherheit ein toller Titel sein, aber irgendwie ähm, denke ich mir, das ist ein Spiel, was ich dann so in 6-7 Stunden bestimmt relativ vollständig durchspielen kann, weil die Kirby-Spiele ja. sind ja leider nie so groß. Und ähm,
0: auch nicht so schwer, dass man sich länger ja. verbeißen würde, oder?
1: Genau, und dann bringen sie halt hier die Updates mit, ähm, den ganzen Charakteren, die aus den früheren Kirby-Spielen kommen. Hier zum Beispiel, ähm, hier Rick, der Hamster aus Kirby's Dreamland 2, wer, der ja absolut mein Favorit ist, weil ich den total mag, ähm, der kommt ja dann auch irgendwie, ich glaube, am 28. April oder so dann raus. Oder 28. März eher. Ich glaube, zwei Wochen nach Release ungefähr. Ähm, ja, also ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich muss halt nur gucken, wann. Also ich habe schon Bock drauf, wenn ich es so sehe. Aber 60 Euro sind mir dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wenn dann zum Release ein guter Preis kommt bei Mediamarkt oder so, 45 Euro würde ich vielleicht dann noch ausgeben.
0: Ja, ja ich muss sagen, mein letztes Kirby-Spiel... Das war auch auf dem Gameboy, also. Ja, dann. Ähm, kannst du es mal gibt andere Jump One-Ikonen aus dem High-Hose Nintendo, die ich mehr mag, aber ja, mal schauen. So, was kam denn als nächstes?
1: Da kam ein wirklich tolles, tolles Spiel, das es schon auf der PlayStation 2, der Wii, der PlayStation 3 und der PlayStation 4 und dem PC gab. Und zwar Okami HD. Beziehungsweise die HD-Version dann nur für PS3, PS4 und PC, ne?
0: Ja und also wie gesagt wieder eine Portierung, diesmal aber von Capcom ein Spiel, das ich auch nicht gespielt habe, das aber sehr viele Fans hat und sich glaube ich insgesamt auch nicht so gut verkauft hat aber jetzt kommt es halt nochmal eine Chance zum dritten Mal glaube ich und ja, also ich hätte auf jeden Fall Lust weil das sowohl der Grafikstil als auch vom Inhalt könnte es mich durchaus ansprechen viele vergleichen es ja immer mit Zelda mhm. ja. und man sieht auch im Handheld-Modus wird man wohl auch den Touchscreen verwenden können, was damals, ähm, ich glaube auf der Wii, konnte man ja auch Bewegungssteuerung nutzen. Also es wird auch recht interaktiv sein. Kommt auch diesen Sommer noch, mal sehen.
1: Also ich kann es dir echt nur empfehlen, weil ich habe es damals auf der Wii gespielt und ich habe es mir jetzt vor ein paar Wochen auch noch mal für die PlayStation 4 gegönnt. Hätte ich gewusst, dass eine Switch-Version noch kommen wird, hätte ich vermutlich noch gewartet. Ähm, einfach weil das Touchscreen-Feature, das denke ich, ist schon ein richtig, richtig guter Kaufgrund für das Spiel, wenn man es in einem Handheld-Modus spielt. Ähm, du hast schon richtig gesagt, man kann es sehr gut mit Zelda vergleichen, also es, gibt's, es ist halt ein typisches Action-Adventure, es hat allerdings auch Rollenspiel-Elemente. Aber es ist halt richtig cool, du lernst halt mit der Zeit neue Pinselstrich-Techniken, die du dann eben anwenden kannst. Du kannst damit Bäume zum Blühen bringen und so weiter und so fort. Du kriegst dann auch für alles Erfahrungspunkte, Kann, hast dann entweder mehr Lebensenergie oder ein größeres äh, Tittenvolumen, womit du dann eben zeichnen kannst. Also das ist schon ein richtig tolles Spiel gewesen. Ich habe es leider nie durchgespielt damals auf der Wii, weil irgendwann kam leider zu der Zeit meine Xbox 360 ins Haus und Grand Theft Auto leider. vor und dann habe ich dann doch lieber GTA gespielt als Okami und irgendwann geriet das Spiel dann leider in Vergessenheit, aber ich bin halt wirklich gewillt, deswegen habe ich es mir eigentlich nochmal für die PS4 gekauft, es dann wirklich mal durchzuspielen.
0: Ja, also ich denke daraus auch ein kleines Highlight der Präsentation. Was man vielleicht vom nächsten Spiel nicht erwarten kann, aber ich glaube, du bist doch ein Fan der japanischen Kultur und du magst auch Sushi, denke ich. Oder? Ja,
1: ich bin vor allem ein Fan des japanischen Essens, also man kann in Japan richtig gut spachteln, das sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt da gewesen bin und nur hier in Restaurants gewesen zu sein. Also ich liebe Sushi, ist einfach göttlich und äh, Sushi Striker und ich werde sicherlich nicht den Untertitel vorlesen, weil der absolut keinen Sinn macht.
0: Also die Story vom Spiel macht auch keinen Sinn, die nehmen Sushi auch ein bisschen ernst, dann geht es irgendwie um einen Sushi-Kampf und Sushi wurde wohl, es gibt, gibt ein Sushi-Monopol und Sushi wurde irgendwie verboten und so, also ziemlich durchgeknallt.
1: Ja, also bei der Story, da ich, da will ich mich jetzt gar nicht so tief reinversetzen, also dass die natürlich absoluter Blödsinn ist, das denke ich mal klar, aber ich mag halt solche kleinen, ja Puzzlespielchen, spielchen wo man dann irgendwie was kombinieren muss ich denke das ist schon richtig cool und es gibt halt auch einen Mehrspielermodus was mir gefällt und auch gut ist dass dieses Spiel jetzt nicht nur für den 3DS sondern wirklich auch für die Switch noch rausbringen also dann wird man da noch ein bisschen schönere grafiken haben
0: genau war bisher halt auch nur für den 3DS bekannt jetzt haben sie es noch für die Switch portiert und sogar mit online multiplayer
1: ich denke schon, dass ich bei dem Spiel mal ähm, reinschauen werde. Ich denke mal, weißt du, ob es ein reiner E-Shop-Titel sein wird oder ob er auch im Einzelhandel erscheint?
0: Also soweit ich weiß, in Japan kommt es auf jeden Fall. In Einzelhandel, ich schätze mal, bei uns auch. Mal sehen.
1: Ja gut, in Japan kommt so ziemlich alles in den Einzelhandel rein. Ich meine, die haben ja auch Bayonetta 1 nochmal als Cartridge bekommen für die Switch.
0: Ja, das stimmt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch im Laden bei uns steht.
1: Ja, wollen wir es hoffen.
0: Dann ein Spiel, was auf jeden Fall im Laden zu stehen hat, ja. ist Octopath Traveler, dessen Projektname jetzt ähm, ja, endlich finalisiert wurde und ja, sie haben es jetzt tatsächlich Octopath Traveler genannt, wäre auch dumm, es jetzt umzubenennen.
1: Ja, das ist und, Man muss sozusagen, also der Titel passt aber auch einfach zu dem Spiel.
0: Ja, Und er passt zu Square Enix, die gerne seltsame Namen verwenden. Und da gab es neue Infos. Zum einen haben wir zwei neue Klassen kennengelernt. Es ähm, ist eben ein klassisches Rollenspiel, in dem man zwischen Klassen wählen kann. Auch mehrere Klassen auf eine Figur wird es geben. Und ganz wichtig natürlich, ähm, der Release wurde bestätigt. Nämlich auf den, wann kommt raus? Am 13. Juli schon.
1: Genau, also es ist doch ein bisschen früher, als ich erwartet hatte. Also ich habe jetzt so Ende des Jahres, Oktober, November gerechnet. Aber dann hat okay. man auch mal so ein Spiel schön für den Sommer, so einen größeren Titel. Also ich freue mich ja schon sehr auf das Spiel. Ich finde es halt sehr interessant. Ich habe ja auch die Demo gespielt. Die lief hier leider, zumindest in meinen Augen, noch nicht ganz so rund. Also Kantenflimmern von den ganzen Gebäuden und leichte Ruckler fand ich jetzt nicht so schön. Okay.
0: aber Ja, ich habe die Demo auch gespielt. Ich fand es schon sehr gut. Und Square Enix nimmt sich auch gerne das Feedback der Leute und verbessert es dann sicherlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mag ja sowieso Rollenspiele und das ist so eines der Rollenspiele, die ich auch mal wirklich gerne spielen möchte. Es ist halt eher so Richtung klassisches Rollenspiel, aber nicht mit so einem gewöhnungsbedürftigen Grafikstil, wie zum Beispiel bei Lost Sphere oder hier I Am Setsuna. Ähm, weil ja, also
0: ich finde eher, dass es, also ich finde die Spiele, die du gerade genannt hast, eher deswegen uninteressant, weil sie eben so klassisch waren und recht Blank, während Octopath Traveler zwar auch klassisch ist, aber visuell ja doch auch was Neues wagt so ein bisschen.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich meinte das jetzt gar nicht negativ, aber das äh, am, äh, Entschuldigung, das Octopath Traveler geht ja eigentlich auch so auch vom Grafikstil her so ein bisschen Richtung ähm, Pixelgrafik, was ich halt ziemlich gut cool, finde, ja. was ich gut finde, aber natürlich mit den hochauflösenden Umgebungen und diese Mixtur gefällt mir, geht
0: ziemlich gut. Aber ja und sie arbeiten schön mit den tiefen Effekten und Lichteffekten und sieht wirklich sehr toll aus
1: genau und es kommt ja auch eine Special Edition zu dem Spiel raus mhm. da weiß ich gar nicht ob es die schon auf Amazon zum Vorbestellen gab weil
0: wenn dann musst du dich ranhalten schätze ich ja also was ist denn da alles drin ja also so wie ich das erkenne wird das Spiel drin sein natürlich eine Karte und so ein ja so ein Diorama das noch mal den tiefen Effekt vom Spiel gut präsentiert so wie ich schätze mal einen ähm, Artbook oder was das ist.
1: Ja, also und ähm, halt eine, ich ähm, glaube es eine Nachbildung von einer Münze. Ne?
0: Ja, keine echte Münze.
1: Obwohl ich glaube, das eine wird vermutlich nur, ich kann mir vorstellen, das eine ist nur die Verpackung und es ist halt nur eine Karte und die Münze und eben dieses Diorama dabei. Aber allein dieses Diorama ist schon richtig schön und sowas ist ja. mal wirklich was einzigartiges, was Neues.
0: Ja, also was den Release angeht, da hätte ich auch gedacht, dass es vielleicht ähm, im August kommt, wegen 8 Monat und so, aber Juli ist natürlich noch besser. Gut, daraufhin wurde es ein bisschen verrückter und zwar haben wir neues Material zu ähm, Travis Strikes Back No More Heroes gesehen, das war ja auch vorher schon bekannt, dass es dieses Jahr noch erscheinen soll. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie einen No More Heroes gespielt, aber so wie ich das sehe, ist es ja auch kein klassisches, oder?
1: Nee, also es ist ein Spin-Off, also ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich Spin-Off dazu sagen kann, aber es ist jetzt kein vollwertiger Teil der Reihe, was ich irgendwie ziemlich schade finde, weil normalerweise geht es ja darum, dass halt Travis mit seinem, ja, Lichtschwert oder wie man diese Waffe oder dieses Katana dann eben, sag ich mal, dann wirklich bezeichnen will, eigentlich nur in einer was heißt nur, aber er will halt dann in einer Weltrangliste aufsteigen, wer der beste Attentäter ist und so weiter und muss dann halt alle Attentäter äh, vor ihm aus dem Weg räumen. Und jetzt ist er irgendwie in so einem Art Computerspiel gefangen und muss da irgendwie den letzten Virus oder so ausradieren. Aber es hat halt wieder viele verrückte Ideen da drin. Und ich hoffe sehr, dass dann vielleicht sogar Nintendo sagt, hey, macht uns No More Heroes 3, wir bezahlen euch die Entwicklung oder so weil ich halt auch nicht glaube, dass die dann so teuer sein würde bei dem Spiel. Ich meine, bei Biomenta ja, 3 ist es ja auch gemacht. Das ist ja auch so ein Spiel, was ungefähr in eine ähnliche Richtung geht, auch eine ähnlich große Zielgruppe hat, glaube ich. Oh. Ja. Aber no also Ich hat denk mal, was, hat eigentlich immer schon das, Laune gemacht.
0: Ja, also ich denke mal, das Spiel wird jetzt nochmal die Marke sozusagen ein bisschen entstauben, während im Hintergrund vielleicht schon ein richtiger Nachfolger produziert wird, weil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dabei bleibt. Also und wenn,
1: Aber mal sehen. Wenn noch nie Normal Heroes gespielt hat, gibt es beide Teile für die Wii. Unbedingt mal reinschauen. Den ersten Teil den gibt es, glaube ich, auch für die PS3. Aber ich würde es schon eher mit der Wii Fernbedienung spielen, weil da kriegt man richtig schön Schüttelfrosten in den Händen. Also macht schon Laune.
0: Ja, wo man auch Schüttelfrost bekommen könnte, ist bei Dark Souls, das wird remastered und kommt auch auf die Switch. Und da haben wir jetzt erst das Gameplay gesehen, was jetzt natürlich, nachdem es eine Portierung ist, äh, nicht so überraschend war oder nicht so reichhaltig war. Aber trotzdem ist es interessant, dass man sowohl die Ankündigung als auch die erste Gameplay-Inhalte beides bei Nintendo zu sehen bekommt. Wobei die Reihe davor noch nie bei Nintendo irgendwas zu suchen hatte.
1: Ja echt, also du bist ja glaube ich da ein bisschen so der Experte für die ganzen Souls-Spiele. Also ich weiß, dass du die zumindest ziemlich gerne
0: spielst. Ja, ich freue mich auch sehr auf das Remaster und klar auf den anderen Plattformen wird es technisch natürlich besser laufen, aber wenn man es schon mal jetzt auf der Switch bekommt, freue ich mich dann natürlich drauf.
1: Also holst es dir dann auch für die Switch und nicht für die PS4. Ja.
0: Wow, interessant. Ein kleines Detail ist natürlich, dass das Spiel auch nicht ohne Amiibo-Support auskommen kann. Und zwar gibt es da die Figur Solaire, also ein ja fast schon Maskottchen, als Amiibo dazu. Und es gibt einen Netzwerktest, das heißt, man kann auch Leute, die sich nicht kaufen, können davor das Spiel mal ausprobieren, was sehr praktisch ist.
1: Also ich werde es dann auf jeden Fall, denke ich, mal ausprobieren. Ich habe das Spiel ja, also die ursprüngliche Version, ja irgendwie in meiner Steam-Bibliothek. Ich werde es nur deswegen vermutlich nicht nochmal kaufen. Ja. Ich werde es dann vermutlich eher mal auf Steam spielen, aber ich würde auf jeden Fall mal den Netzwerktest mitmachen wollen, weil ist halt schon interessant zu sehen, wie das Spiel dann auf der Switch laufen wird.
0: Ja, also solltest du unbedingt mal spielen, egal auf welcher Plattform. Ja, ich
1: muss ja erst einmal Neo noch weiterspielen, Es geht ja eine ähnliche Kerbe.
0: Also manche würden jetzt sagen, dass es das die falsche Reihenfolge ist, aber egal. So, daraufhin kam auch schon das Spiel, worauf sozusagen Nintendo am meisten Wert gelegt hat. Und zwar Mario Tennis Aces. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also ich hab ja die ganzen Mario Tennis Spiele ziemlich gerne gespielt im Grunde. Wobei ich halt sagen muss, dass ich jetzt noch keinen Teil der Reihe bisher hatte, bei dem ich jetzt wirklich lang dabei geblieben bin. Es sei äh, außer hier ähm, das äh, Gamecube Remake, bzw. die Gamecube Portierung von, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie hieß es in der New Play Control Reihe auf der Wii, Jedenfalls den Teil habe ich da gespielt und den habe ich damals auch im Mehrspielermodus ziemlich gern mit Freunden gespielt. Und Mario Tennis Aces interessiert mich jetzt auch sehr, weil sie haben jetzt irgendwie auch ein neues äh, Tennissystem system angekündigt, wo es dann mit verschiedenen Schlägen, äh, dass man da ein bisschen mehr hantieren muss, dass der Schläger auch zerbrechen kann und so, wenn man Pech hat. Letztens weiß ich noch nicht, ob das wirklich so eine gute Entscheidung ist. Ich hoffe ja noch, ähm, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist, dass es dass man das zumindest in ja, Mehrspielerpartien irgendwie abschalten kann, weil das kann durchaus schon ärgerlich sein, wenn man das System nicht ganz so gut beherrscht. Aber da würde ich ja schon eher sagen, das ist dann ein Spiel, das sich dann mehr an die Hardcore-Fans richtet denn an die äh, Casual-Gamer.
0: Mhm. Ähm, ja, also der Schläger kann jetzt kaputt gehen. Das ist ja so eine Art Gameplay-Mechanik jetzt. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hast du denn die 60 Euro Demo gespielt auf der view U? Äh,
1: ja, ich habe sie damals. Ich habe damals ein Testmuster bekommen, also gekauft
0: hätte ich sicherlich nicht. Ähm, ja, und im Vergleich dazu haben sie sich jetzt wirklich zusammengerissen und mal mehr Inhalt produziert. Ähm, allein, weil es jetzt natürlich auch eine Singleplayer-Kampagne gibt. Ja. Und also das Spiel sieht richtig gut aus, sehr bunt, viele Effekte, viele unterschiedliche Stages. Es macht Lust auf mehr.
1: Ja, also ganz ehrlich, alleine. Der Einzelspielermodus, also wenn das eine wirklich schöne Kampagne ist, eventuell auch, wo man dann ein bisschen rumlaufen kann auf dem Tennisplatz zwischendurch, wäre das eigentlich mhm. dann schon ziemlich cool.
0: Ja, ich muss dazu sagen, also so viele ähm, Mario-Sportspiele habe ich noch nicht gespielt, aber da werde ich mal sicher reinschauen. Und auch hier wird es wieder eine Möglichkeit geben, das Spiel vorher auszutesten. Genau, das
1: werden wir dann sicherlich mal machen und falls es dir dann kaufen solltest, weil ich hole es mir auf jeden Fall, dann können wir es auch gerne mal zusammen online spielen.
0: Bestimmt so. Nach einem neuen Spiel ist natürlich wieder mal Zeit für eine Portierung. Ist bei Nintendo inzwischen so. Und zwar diesmal wurde Captain Toad, Treasures, Tracker, ähm, ja auserwählt, auch auf die Switch zu kommen. Ja, ich
1: muss dazu sagen, es erschien ja schon für die Wii U, ich glaube, 2000 Entweder. 15, keine Ahnung. Ja, das, es kam entweder, ich glaube, es kam am 31. Dezember raus. Bei uns sogar. Also ich hatte, oder es kam Anfang des Jahres raus, aber ich hatte es auf jeden Fall schon. Ähm, äh, ähm, das müsste Silvester 2014 gewesen sein oder so. Oder Moment. Doch, 2014, weil 2013 kam ja, glaube ich, Super Mario 3D World raus, wo ja Captain Toad Treasure Tracker als Minispiel drin war und ein Jahr später mhm. kam es ja als vollwertiges Spiel. Ähm,
0: ja, genauso ist es jetzt auch mit Odyssey, wo er auch drin war und jetzt kommt er schon wieder zurück.
1: Ja, wobei man halt sagen muss, dass es jetzt so eine Portierung ist und da kann ich es absolut nicht verstehen. Ich meine, klar, eine Portierung ist halt schnell gemacht, aber das sind, da sind jetzt halt Levels drin, die jetzt glaube ich nicht unbedingt so schwierig sind zu entwickeln, also da wird sicherlich irgendein Programmierer einen Editor erstellt haben und die Leute haben sich dann einfach so zusammengebastelt, also anders sehen die Levels halt auch wirklich nicht aus, also das könnte man, wenn man, wenn die Spiele selbst mit einem Editor rauskommen würden, auch selbst machen und da kann ich halt nicht verstehen, warum man da nicht direkt einen vollwertigen zweiten Teil rausbringt ich hoffe nämlich, dass da irgendwann mal ein zweiter Teil rauskommt, weil das ein echt tolles Spiel ist, aber ich habe keine Lust, irgendwie nochmal zehn Stunden in die Level zu investieren, die ich schon mal gespielt habe. Egal, jetzt ob, es, ob ich jetzt die Switch-Version hole oder dann die 3DS-Fassung, weil da kommt ja auch nochmal raus.
0: Genau, also sie wollen da wirklich so viel Geld wie möglich rausholen. Es gibt natürlich neue Level, angelehnt an Super Mario Odyssey. Aber wie viel jetzt tatsächlich neu ist, muss man erstmal abwarten.
1: Also, wenn Sie mal sagen würden, ja, doppelter Umfang, gut, dann würde ich es mir direkt nochmal kaufen, weil dann hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber es werden dann am Ende irgendwie 10 oder 20 Levels mehr sein. Mehr kann ich mir aktuell irgendwie nicht vorstellen. Und
0: ja. ja, ich habe es damals halt auch schon gespielt und deswegen, wenn man halt die Level einmal vollständig durchgespielt hat mit allen Sammelgegenständen, ist es halt schwer nochmal zurückzukommen. Daraufhin ging es um einen Titel, der, glaube ich, auch schon mal ja, gerüchteweise im Raum stand, er auf die Switch kommt, nämlich Undertale. Hast du das denn gespielt?
1: Nee, gespielt habe ich es nicht, aber ich habe es mir mal auf Steam gekauft, irgendwann für 2-3 Euro, wie so ziemlich jedes meiner Spiele, die ich auf Steam habe. Ähm, Kaufgrund war für mich damals eigentlich, weil ich so gehört habe, dass es so ein bisschen in die Richtung von Earthbound bzw. Mother geht. Und da bin ich mhm. Nintendo irgendwie erst auf den Leim gegangen. Ich dachte erst, okay, jetzt bringen sie tatsächlich mal Mother 3 auf die Switch. Habe ich jetzt erst gedacht, als es irgendwie kam. Und dann kam halt so Undertale. Und ich dachte so, oh, noch eine Portierung. Juhu.
0: Ja, also ich habe es nicht gespielt, aber das Spiel soll ja durchaus ähm, seinen Reiz haben. Für viele war es damals das beste, Jahr des Spiel, äh, das beste Spiel des Jahres und so. Soll viele Referenzen besitzen. Auf jeden Fall interessant. Und daraufhin kommt ein ehemaliges ja, Sony-Maskottchen auf die Nintendo-Plattform, nämlich die Crash Bandicoot Insane Trilogy, die auch letztes Jahr auf anderen Plattformen erschienen ist. Und ja, also ich muss sagen, ist jetzt nicht meine Lieblingsfigur, aber ich freue mich natürlich, dass das Spiel auch auf die Switch kommt.
1: Ich muss halt sagen, das einzige Mal, wo ich wirklich Crash Bandicoot gespielt habe, war in Uncharted 4. <lacht> oh. Ja. Und da war ich nicht besonders gut, weil ich auch nicht sonderlich gut da mit der ähm, Optik klar kann, man läuft ja quasi zum Spieler gut. hin, ne? zu einem hin und das fand ich irgendwie ziemlich befremdlich, ich denke mal, das ist auch irgendwie nur eine Gewohnheitssache, äh, werde ich dann doch schon mal, ähm, ich werde der Reihe vielleicht nochmal eine Chance geben, aber ich weiß nicht unbedingt, ob ich das auf der Switch machen will, also vor allem, ich muss halt sagen, ich fand die Grafik der Switch-Fassung jetzt nicht so schön, ich muss halt mal gucken, wie es auf der PS4 dann aussah, aber das sah dann doch alles sehr verwaschen aus
0: Ja, also viele sagen auch, dass die Spiele nicht so gut gealtert sind und ich hab's damals ein bisschen bei anderen Leuten gespielt aber ja, ist jetzt kein Titel, auf den ich mich jetzt sonderlich freue, kommt allerdings auch schon am 10. Juli raus Gut, wenn wir schon beim Portieren sind, gleich zum nächsten Spiel, nämlich Little Nightmares die Complete Edition. Die kommt am 18. Mai, ist auch schon recht bald. Und ich glaube, du hast das Spiel gespielt, oder? Nein, nein. Also Okay, dann verwechsel
1: ich. Nee, also ich habe... Auch irgendwie nie so das Interesse an der Reihe gehabt. Ich habe da damals, also was heißt an der Reihe, an dem Spiel gehabt. Ich habe damals, als es für die anderen Konsolen erschienen ist, mir mal so Gameplay angeschaut, aber hat mich jetzt nicht hinterm Ofen hervorgelockt, muss ich sagen.
0: Ja, also für mich, also es sieht schon lustig aus. Es hat irgendwie einen sehr skurrilen Stil, wenn man da mit dieser kleinen Figur durch diese bedrohliche Welt rumläuft. Und ja, ich werde mir wahrscheinlich mal näher anschauen. Mal sehen. Du
1: bist ja auch so ein Fan von Horrorspielen, glaube ich.
0: Ja, nicht von allen, aber von manchen. Ja, dann... Bist, bist du denn ein Fan von South Park?
1: Ja, also früher war ich ein sehr, sehr großer Fan von South Park, bis ich irgendwann aufgehört habe, die Serie zu gucken und dann hin und wieder nur meine Spezialfolge gesehen habe. Wobei meine letzten Spezialfolgen auch ungefähr so... 10, äh, ja, über zehn Jahre alt sind, also ich glaube, so die letzte Folge, die ich dann richtig abgefeiert habe, war, wo sich Cartman hat einfrieren lassen, damit er nicht mehr so lange auf die Wii warten muss. Ist also schon ein bisschen her. Ähm, ja. ich, ich, Die Spiele sollen halt ziemlich gut sein und ich muss sagen, ich habe ja Treasure Tracker auch auf der Gamescom mal bei Ubisoft gespielt und ich habe es geschafft, dass das Spiel äh, crasht. Ich durfte die Dämon also nochmal anfangen und habe dann halt nicht so weit gespielt und keinen Bock mehr gehabt. Ähm, hab den Vorgänger auf dem PC, muss ich halt noch spielen und da werde ich mir sicherlich auch noch irgendwann den zweiten Teil holen. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt die Switch für, aber ich finde es halt gut, dass es kommt. Es hätte mich halt, sage ich mal, vielleicht noch mehr gefreut, wenn sie vielleicht auch noch den ersten Teil rausgebracht hätten, aber vielleicht reichen sie den noch nach.
0: Ja, also Ubisoft will ja die Nintendo Switch weiterhin unterstützen und ja, das tun sie ja tatsächlich auch mit ihren größeren Spielen inzwischen und ich muss sagen ich selbst habe äh, ja keinen wirklichen Bezug zu Saufpark und wenn man halt nur Ausschnitte sieht von diesen wirklich nicht sonderlich gut animierten Szenen und dann immer dieser recht ähm, ja befremdliche Humor dann glaube ich nicht dass das unbedingt ein Spiel für mich ist auch wenn es natürlich sehr lustig sein soll
1: ja also das ist natürlich äh, immer wieder eine Geschmacks äh frage ich meine ich muss dazu sagen ich habe die erste Folge von South Park, als die in Deutschland rauskam war ich gerade mal in der vierten Klasse und habe die gesehen und das hat mich halt so ein bisschen geprägt ne über meine Jugend ne und
0: geprägt oder geschädigt
1: ja wie man es nimmt ne und bin halt wirklich auch lang dabei geblieben und ich finde den Animationsstil im Grunde auch toll also es passt halt alles zusammen, es ist halt ein Stil, der wirklich gut zusammenpasst, wenn man sich halt mal drauf einlässt. Man muss sozusagen so in so den ersten Folgen sah das alles noch ein bisschen schlimmer aus, als es heute mittlerweile ist, weil die Technik ist natürlich auch weitergekommen, weil damals sahst du dann, zum Beispiel, wenn du mal die erste Folge anguckst, du siehst dann tatsächlich noch irgendwie so eine Art äh, Schatten von der Figur, die dann irgendwie aufgelegt wurde auf irgendwas und ja, also das hast du heute halt nicht mehr. Und so wie die, wie das Spiel aussieht, so sieht im Grunde heute auch die Serie aus. Also, ich glaube, du kannst dich wirklich dann direkt wie in der Serie fühlen, wenn du dir das anguckst. Ne?
0: Ja, ich habe gehört, dass der zweite Teil leider nicht an den ersten rankommen soll für manche Leute. Aber so ist, denke ich, immer trotzdem noch eine gute Empfehlung. Es fehlen einfach die Nazikür, ja. ne, fehlen, glaube ich. <lacht> Bestimmt, Oder vor allem was Rollenspiele angeht, ist ja die Switch noch nicht so gut bewandert, also exklusive Sachen.
1: Ja, da wird es dann hoffentlich besser werden, weil ich habe ja damals schon gesagt, als die Switch ja so gerade neu war, vor allem in Japan kamen ja ziemlich viele Titel raus, hier wie Nobunaga's Ambition und so weiter. Und ich habe echt das Gefühl, dass die halt äh, zu einer zweiten... Ja, PlayStation Vita werden könnte, also in Bezug auf das Spielangebot, was an Rollenspielen rauskommen kann. Oder halt allgemein so an japanischen Titeln. Und ich denke mal, das Potenzial werden vor allem die Entwickler nutzen, die halt ziemlich viel auch für die PlayStation Vita veröffentlicht hat.
0: Ja. Ja, das macht Sinn, weil also sowohl in Japan ist sie enorm erfolgreich. Also die Switch und die Vita. Und wo sollen die Entwickler hin nach der Vita? Ich ja nicht auf die Xbox. Ja,
1: sie ist ja noch nicht tot. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, vielleicht wird sie ja nicht mehr hergestellt oder so, das weiß ich gerade aktuell nicht, aber ähm, es kommen immer noch Spiele dafür raus und ja, das stimmt. Die Vita ist halt auch wirklich eine gute Konsole, man muss sie sich nur mal angucken und man muss natürlich ein Fable für japanische Spiele haben. Dann ist die Vita ein richtig gutes System.
0: Ja, also seit kurzem komme ich auch in den Genuss dazu und ja, es stimmt schon was dahinter steckt. Ach, hat er Herr sich eine Vita gegönnt? Vielleicht. Vielleicht kommen wir da noch dazu. Ähm, zunächst erstmal zur nächsten Portierung. Nämlich eine Portierung einer Portierung. Wie man es nimmt. Ja. Und zwar geht es um Hyrule Warriors uh, Definitive Edition. Die ultimative Edition jetzt hoffentlich. Mit allen Kämpfern, allen DLCs und ja... Hyrule Warriors eben. Ich glaube, du hast das Spiel jetzt auch schon zweimal gespielt, oder?
1: Äh, nein, also ich habe, doch, doch, also ich habe es ähm, auf der Wii U damals durchgespielt, dass es rausgekommen ist, aber ohne halt die ganzen DLCs, die kamen und ich habe es dann halt irgendwann auch nochmal auf dem New 3DS gespielt, beziehungsweise das lief ja auch auf dem 3DS, wenn ich mich das nicht alles täusche, nur auf dem New 3DS wurde, glaube ich, der tiefeneffekt unterstützt. Da habe ich es dann glaube ich nur so weit gespielt, bis man eben den Download-Code eingeben konnte für irgendwas, was man halt für als Erstkäufer dazu bekommen hat. Ich werde es mir, denke ich, mal aber ein drittes Mal tatsächlich kaufen, weil ich ja doch schon Musso-Fan bin und deswegen die ganzen Warriors-Spiele mag. Und Hyrule Warriors ist ja auch eines der besseren Warriors-Spiele, also wenn sich aktuell jemand überlegt, Dynasty Warriors 9 zu kaufen, nein, lasst es bitte! holt euch stattdessen lieber zum dritten Mal Hyrule Warriors der Welt, ihr wesentlich mehr Spaß mit haben.
0: Ja, ja ich habe das Spiel damals auf der Wii U gespielt und konnte, das war auch mein Kontakt mit den Mousseau-Spielen. Da wurde mir schnell klar, dass das nicht unbedingt mein Genre ist, aber mich hat's, ja, mich, mal sehen.
1: Mich hat es halt dann im Gegensatz zu dir richtig angesteckt, weil ich habe dann, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so, ähm, hier Samurai Warriors 4 gespielt. Und da habe ich mich dann wirklich in dieses System verliebt. Und Samurai Warriors 4 ist halt nochmal ein viel geileres Spiel als Harry Warriors, muss man halt klar sagen. Harry Warriors geht halt ziemlich so in die Richtung eben hier Fanservice und verbindet es dann eben mit dem musso sachen Aber ich bin halt mal gespannt, weil demnächst will ich mir auch mal Pirate Warriors ähm, anschauen, weil ich ja bei One Piece doch jetzt ein bisschen weitergekommen bin. Und ich glaube, so langsam könnte ich da auch nicht mehr gespoilert werden. Daher kann ich mir dann auch die Spiele mal anschauen.
0: Ja, also vielleicht gebe ich dem Genre mal noch eine Chance. Aber wenn es schon bei Zelda nicht funktioniert, bei was denn dann? Dann mit Samurai, Samurai
1: Warriors 4, Wenn es das mal irgendwie, keine Ahnung, im Big-in-Japan-Sale auf der PS4 mal für 5 Euro gibt oder so, dann gönnest es dir einfach mal, weil du wirst richtig viel Spaß haben.
0: Ja, mal sehen. Im nächsten Abschnitt geht es dann um, ja, um existierende Spiele, zum einen wird ARMS einen weiteren Testpunch bekommen, also eine weitere Möglichkeit, das Spiel auszuprobieren, wenn man bis jetzt noch nicht entschieden hat, dass man es nicht braucht. Oder ähm, dasselbe wird auch zu Splatoon nochmal kommen, glaube ich. Und Nintendo hat Infos zum, ja, zu so einem Splatoon-Konzertevent und den Splatoon-Turniermeisterschaften äh, veröffentlicht. Also ich glaube, du bist nicht der größte Splatoon-Fan, aber ich bin halt nicht in Japan geht's richtig rund, ja. vor allem was auch dieses Idol-Thema angeht und so. Ja, also ich
1: bin halt absolut nicht so der um, Arms-Fan, ich bin auch nicht der absolute Splatoon-Fan. Um, ich denke mal, das habe ich schon oft genug gesagt, woran das liegt, also hört euch bitte mal die alten Podcasts an, ich möchte mich jetzt nicht nochmal über irgendwelche Blöden Gameplay-Mechaniken Aufregen Da steigt da mein Blutzucker wieder in Ins Unermessliche
0: Nein, also Splatoon ist schon ein sehr gutes Spiel Und ich weiß nicht, ob du hinaus willst Aber manchmal ist es schlauer Dem dummen Spieler nicht alle Entscheidungen Zu überlassen
1: Nein, das ist immer schlauer, wenn der Spieler Möglichst viele Entscheidungen hat
0: aber Nein, was, wo kommen wir denn dahin?
1: Das sehen wir ja auch in der Politik. Aber was du eben gesagt hattest mit den ganzen Idols in Japan, aber das ist dann natürlich ein ziemlich großes Thema. Ich meine, das sieht man ja schon an Hatsune Miku und ich habe ja auch letztes Semester ein Seminar bei mir in der Uni belegt dass sich eben mit dem japanischen Fernsehen beschäftigt hat und da waren dann Idols auch irgendwie ein großes Thema und da kam dann natürlich auch äh, Hatsune Miku zur Sprache und so weiter. Also das geht in Japan schon ordentlich ab, aber die machen das, glaube ich, auch mit einer ziemlich guten ähm, Technik, wie das dann eben auf der Bühne aussieht. Also ja. äh, da muss man sagen, die haben sich schon was dabei gedacht und ich glaube, sowas wirst du... In Europa oder sage ich mal allgemein so in ja, Europa oder Nordamerika dann eher seltener sehen. Also glaube ich schon eher sowas wirklich Japanisches und bis die Kultur hier zu Lande mal so eine Akzeptanz hat, sowas Verrücktes äh, zu akzeptieren,
0: äh, wird es noch ein paar Monate dauern. Ja, ja, also stimmt schon, diese Projektionstechnologie ist schon toll und ich habe auch mal dieses Rhythmuspiel getestet für den 3DS. Und auch hier bei Splatoon. Hat natürlich die Grundlage, also die Musik, natürlich auch recht ja, einprägsam und ja, ist aber trotzdem nur für den japanischen Raum irgendwie. Gut, daraufhin wurde auch noch Splatoon 3.0 angekündigt und zwar in dem Update wird es über 100 neue Ausrüstungsgegenstände geben und ich weiß gar nicht, auch noch neue Waffen und so, bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es dann auch noch die Octo-Expansion, die wird nicht kostenlos sein, das ist eine neue ja, Singleplayer-Erweiterung, die im Sommer kommen wird und die wurde ja mit einem ziemlich langen, umfangreichen Trailer angekündigt, wo mir auch wieder nur die Musik ja, positiv aufgefallen ist. Da, da muss ich aber sagen, das finde ich, macht Nintendo genau
1: richtig, dass sie halt nur Einzelspielersachen kostenpflichtig jetzt veröffentlichen und jetzt keine ähm, Maps oder Waffen, die den Mehrspielermodus dann massiv beeinträchtigen können. Das hat man ja damals zum Beispiel bei Electronic Arts gesehen, als sie Star Wars Battlefront veröffentlicht haben. Da haben sie ja tatsächlich äh, bestimmte Karten äh, verkauft für echt Geld. Also ein Season Pass gemacht, wo man die dann nach der Reihe bekommen hat und da war natürlich entsprechend wenig los, weil sich das kaum einer gekauft ja. hat ne? und Nintendo macht das hier genau richtig, auch wenn ich Splatoon deshalb nicht besser finde, ist das eine richtig gute Entscheidung gewesen.
0: Ja, das ist leider gang gäbe. also sowohl bei Battlefield oder auch Call of Duty wird natürlich 100.000 DLCs rausgehauen und natürlich beeinflussen die auch den Multiplayer stark und schön, dass dann Nintendo sich bisher zurückhält. So, und viele haben schon befürchtet, dass die letztendliche Splatoon-Ankündigung sozusagen der Rausschmeißer gewesen sein könnte für die Direct, ja, ich aber dann kam ja doch noch ein bisschen was. Ja,
1: also als dieser Trailer lief, ich dachte erst, ja super, jetzt bringt ja auch noch Splatoon 1 auf die Switch oder so, ne? und dann dachte ich mir irgendwie, also ganz ehrlich, so ein Blödsinn würde selbst Nintendo nur nicht machen, und gut, man sollte es nicht so laut sagen, ne, aber, ähm. Es war dann doch schon ganz cool, wo sich die Inklinge dann oder einer der Inklinge sich dann eben umgedreht hat. Man, die Kamera fuhr dann aufs Auge zu und du sahst diesen leuchtenden roten Ball, der sich dann eben zu diesem typischen Smash Bros. Symbol oh, verändert hat.
0: Ja, also man hat ja dann noch Silhouetten von Mario gesehen und von Link im neuen Design Viele spekulieren jetzt, ob das vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass es ein vollständig neues sein wird. Aber also, ich habe Smash ein bisschen gespielt. Ich bin da nicht drin. Also ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass sie jetzt schon ein vollwertiges neues Smash bringen, das dieses Jahr erscheint. Kann, kann ich mir nicht vorstellen einfach. Ich denke mal, es...
0: Ja, also de der alte Teil ist ja schon vier Jahre her oder so.
1: Ja, aber... Um Schon, also unter dem Aspekt klar, aber ich kann mir eher vorstellen, weil wir heute auch über so viele Portierungen gesprochen haben, es wird halt vermutlich auf dem Konstrukt, also das ist jetzt einfach nur meine Vermutung, ich weiß es natürlich nicht, ähm, ich denke mal, es wird auf dem Konstrukt von Super Smash Bros. 4 äh, Wii U, äh, sag ich mal, basieren und sie haben dann vermutlich noch die Inhalte, die dann aus der 3DS-Version kamen, sprich diese einzelnen Karten, die es halt nicht in der Viewfassung fassung gab und dann werden sie vermutlich noch ein bisschen mehr Inhalt, was jetzt so von Switch-Spielen kommt. Weil das Problem ist, die Switch ist halt noch nicht, ähm ja, so alt, es gibt halt, sage ich mal, glaube ich, nicht so viele Maps, die du jetzt machen könntest. Ich meine, klar, du könntest ja irgendwie eine Map machen, New Dong City, kann ich mir vorstellen. Oder ähm, irgendwie mit äh, Hyrule, wo man dann irgendwie auf der Ebene rumläuft und hin und wieder kommt dann irgendwann, ja, diese Klaviermusik, wo dann alle in Deckung gehen müssen, dass dann irgendein Wächter kommt und so. Das könnte ich mir halt gut vorstellen, dass sie sowas bringen. Aber das war's halt so meiner Meinung auch schon, was da kommen könnte. Aber ich lasse mich natürlich sehr gerne positiv überraschen. Ähm.
0: Ja, also wir haben ja bei Splatoon 2 gesehen, es kann ja tatsächlich einfach einen neuen Titel haben, aber im Grunde ist es dann nur eine Portierung mit neuen Inhalten. Das haben mir viele Splatoon 2 auch vorgeworfen. Also wie sie es nennen, macht hier schon einen großen Unterschied dann aus. Aber mal sehen. Ja. Auf jeden Fall wird es spannend zu sehen, was für aufwendige Trailer für neue Figuren wir jetzt dann noch zu sehen bekommen in den nächsten Monaten. Da hat Nintendo ja immer einen großen, ja, großen Reveal drum gemacht, welche Figuren jetzt neu sind und so. Gut, das war dann, wie gesagt, das letzte Highlight und für viele war das wahrscheinlich auch tatsächlich die, ja, die größte Überraschung oder darauf, wo sie am längsten darauf gewartet haben. Aber worauf hast du dich denn ähm, worauf weißt du dich denn am meisten jetzt? Boah, das ist wirklich schwierig.
1: Also wenn wir wenn wir jetzt mal den 3DS-Teil ausklammern, weil ich freue mich halt schon sehr auf WarioWare Gold, das muss ich ganz klar sagen. Ähm ich meine gut, Kirby kommt nächste Woche, freue ich mich drauf. Weiß ich halt nicht, ob ich so einen Release holen werde. Und Mario Tennis Aces war ja auch schon bekannt, hole ich mir auch. Und Hyrule Warriors war auch schon bekannt, wurde ich mir auch. Also ich, ich meine, Smash Brothers, das war für mich für eine, das war halt nicht mehr als ein Teaser im Grunde. ne? Und ich ich meine, ich bin halt natürlich schon gespannt auf das Spiel, aber das ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt das Highlight gewesen. Ich denke dann schon, ja, die ganzen Informationen, die sie zu Mario Tennis Aces rausgehauen haben, waren eigentlich schon ganz gut, weil man sich jetzt ein, erstmals ein gutes Bild von dem Spiel machen konnte und deswegen würde ich das vermutlich so präferieren, aber am meisten freue ich mich vermutlich auf Octopath Traveler, einfach weil ich halt Rollenspieler bin und ich den Stil des Spiels mag und einfach gespannt bin, wie sie das mit den ganzen Berufen machen.
0: Ja, Ja, also auf jeden Fall, was die neuen Spiele angeht, freue ich mich auch auf Octopath Traveler sehr, wie du schon erwähnt hast, weil es eben ein sehr ambitioniertes Rollenspiel wird. Und ja, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob mir die Struktur vom Spiel gefallen wird. Es wird ja acht Figuren geben, die man, man kann sich aussuchen, wo man startet. Ich weiß nicht, ähm, wie linear das Spiel dann hinten raus wird. Da muss man noch abwarten. Also Aber ansonsten, da kann ich
1: mir vorstellen, dass es, die dass es ähnlich wie bei Sekunden and Set so 3 machen, dass du halt am Anfang vielleicht sogar sagen sollst, welche Charaktere du kennenlernst im Spiel. Und dann einfach, sage ich mal, die ersten paar Stunden dann wirklich schon, dass du, oder sag ich mal, deine Handlung nachgehst und, sage ich mal, vielleicht die letzten 70% des Spiels dann doch eher linear verlaufen. Weil anders ich, wird es halt vermutlich sehr, sehr schwer werden, das irgendwie zu
0: gestalten. Ja, also das, so wie du es beschrieben hast, so wünsche ich es mir auch. Ich habe halt Angst, dass irgendwie jeder dieser Figuren irgendeine kleine... Story bekommt und dann ist das Spiel schon wieder vorbei. Also, dass die ähm, Story auf Kosten der, ja, Open World fast schon geht. Also,
1: dass du das dann eher so vorstellst, ich weiß nicht, ob du es kennst, Live Alive auf dem Super Nintendo gab's das. Da hast, nee, kenne ich leider Da nicht. gab's halt auch irgendwie acht Charaktere ähm, und also wirklich unterschiedliche. Da gab es irgendwie einen Cowboy, ich glaube einen Samurai oder so und du hast halt jedes Mal, wenn du einen ausgewählt hast, wirklich eine Story von so zwei, drei Stunden gehabt. Das war zwar auch schon irgendwie cool, aber und teilweise auch unterschiedliche Kampfsysteme und sowas, aber, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert.
0: Aber Also der Entwickler hat sich ja mit Bravely Default und Bravely Second schon einen Namen gemacht, was jetzt japanische Rollenspiele angeht. Von dem her kann man da eigentlich schon mal gut, ja, drauf vertrauen.
1: Die werden sich was überlegt haben.
0: Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich auf Dark Souls Remastered sehr gerne. Klar, ich habe schon sehr oft durchgespielt und so, aber was der Bauer kennt, das frisst er. Ja, du. Oder wie geht's das ist im Grunde so
1: bei dir mit Dark Souls wie bei Emil mit Binding of Isaac.
0: Ja, so schlimm ist es jetzt nicht, weil. Oder eben bei dir mit Hyrule Warriors.
1: Ja, so, da, Hyrule Warriors habe ich jetzt auch nicht so viel gespielt. Er muss so alleine, würde ich sagen, dass das er esse ich schon ziemlich gerne.
0: Essen, <lacht> ja. Und sonst eben noch ja, Mario Tennis Aces, also es sieht sehr gut aus. Ich hätte mal wieder Lust auf so ein gutes Sportspiel und man hoffen, dass dann Nintendo uns nicht enttäuscht. Gut, hast du sonst noch was zu sagen oder wollen wir dann schon weiterziehen? Ja, ich möchte noch Nintendo
1: mitteilen, bitte konzentriert euch weniger auf Portierungen, kündigt mehr, neue Spiele an es wird euch nicht umbringen, mal irgendwie so ein Spiel wie S-Zero zu entwickeln.
0: Nein, also inzwischen haben sie, denke ich mal, die kritische Grenze erreicht, was Portierung angeht. Jetzt müssen sie langsam wirklich mal aufhören, aber bis jetzt, finde ich, ging's eigentlich.
1: Ich hoffe ja mal auch, also, dass auf der E3 dann noch ein paar Ankündigungen kommen.
0: Ja, also vor allem es gibt Spiele wie Fire Emblem, da haben wir jetzt gar nichts gesehen, Yoshi kam jetzt auch nichts. Da gibt es natürlich noch Metroid Prime und so, also da gibt es noch spannende Sachen.
1: Aber vor allem so Marken, die dann schon ewig nicht mehr gekommen sind. Da haben wir gleich vielleicht im letzten Spielteil noch etwas, was ich dann anmerken möchte.
0: Okay, da kommen wir direkt drauf zu sprechen. Was willst du denn anmerken?
1: Äh, ja, ich habe gespielt. Ähm, in der letzten Woche habe ich eigentlich gar nicht so viel gespielt, sondern eigentlich nur Tiny Metal auf dem PC. Ich habe, glaube ich, die ersten drei Missionen gemacht und es spielt sich halt wirklich frappierend wie äh, die ganzen Wars-Titel für die Nintendo-Konsolen. Also wie zuletzt halt Advanced Wars von 2008 kam das letzte. Also wir haben seit zehn Jahren keinen Wars-Titel mehr gehabt. Äh, und dann muss dann halt... Wer ist schuld? Die Fire
0: Emblem-Fans. <lacht> Spaß.
1: Weiß ich nicht, ob die unbedingt schuld sind. Aber jetzt muss ausgerechnet der ärgste Konkurrent Sony mit einem Label kommen und das Spiel dann sogar auch für die Switch rausbringen. Und ähm, ja, ich habe es halt auf dem PC gespielt. Ich meine, es macht halt unglaublich viel Spaß. Ich finde halt den Grafikstil noch nicht so schön, weil ich muss halt sagen, ich finde diese Pixelgrafik von den alten Wars-Teilen dann schon wesentlich hübscher. Und auch die Kameraperspektive ist jetzt auch nicht so meins, weil die ist irgendwie ganz komisch. Entweder hat man Vogelperspektive oder irgendwie so eine ja isometrische Perspektive in der Nahe an sich was irgendwie total blöd ist. Das ist eine frei justierbare Kamera hätte dem Spiel echt gut getan. Aber ganz ehrlich, Nintendo, mach doch mal wieder was. Das ist zehn Jahre her und ihr müsst doch irgendein, ihr habt doch das Geld. Ihr sitzt auf so einem großgeschissenen Haufen Geld, den ihr mit Wii und DS bekommen habt. Es ja. wird euch nicht umbringen.
0: Mich würde es auch sehr freuen. Also ich habe Tiny Metal auch gespielt. Mir hat es nicht ganz so gut gefallen wie dir anscheinend. Aber ich glaube... Wie hieß der letzte Advanced Wars Teil? Dark Conflict oder so? Ich glaube, das hat die Serie bisher abgeschossen.
1: Ja, Dark Conflict, das Problem war, weil Dark Conflict war, dass es ja so, ja, um, es sollte ja irgendwie erwachsener wirken. Ich habe gelesen, irgendwie das Spiel sei mit äh, den Fans gereift. Weiß ich nicht unbedingt, Komisch. ob man das sagen kann, weil die Reihe dann jetzt hierzulande erst vier Jahre vorher äh, erschienen ist. Also, dann, dann eher schon die richtigen Game Boy Advance-Titel, die dann zum Beispiel auch auf der Wii U als Download-Titel erschienen sind und auch auf der Wii U dank diesem Weichzeichner äh, im Emulator eigentlich auch ziemlich gut aussehen, muss man sagen.
0: Ja, also, ich, mir hat da Konflikt auch gut gefallen. Also, ich mochte auch den bisschen ernsteren Ton. Ich fand halt leider, es war ein bisschen zu kurz und. Nicht so umfangreich.
1: Da hoffe ich, dass da nochmal was kommt.
0: Und ja, irgendwann bestimmt. Hast du denn noch was gespielt? Ähm,
1: ja, vielleicht so eine Runde Picross E5. Also ich bin ja momentan seit, ich glaube, November dran, die ganzen Picross-Spiele auch so ein bisschen nachzuholen auf dem 3DS. Ich habe es jetzt bis Teil 5 geschafft. Ähm, ich werde, denke ich mal, aber nach Teil 5 erstmal eine Pause machen und dann nächsten Winter dann mit E6 weitermachen.
0: Hast du schon einen Plan für die Zukunft?
1: Ja, ich spiele halt so ziemlich im Winter immer gern halt irgendwie Picross, weil dann habe ich halt meistens so, sage ich mal so nach Weihnachten, so zwei Wochen vor allem, immer so ein bisschen Zeit, wo ich dann ähm, abends immer meistens super lange wach bin, weil ich einfach nicht in die Uni muss und nichts zu tun habe. Und da gucke ich dann halt irgendwie mal Fernsehen und spiele dabei immer so Picross, weil das eigentlich ziemlich entspannend ist. Das ist auch eine gute Mischung. Ich meine, ich weiß nicht, ob du Medical Detectives kennst. Nee. Das läuft irgendwie jede Nacht auf Vox, habe ich das Gefühl. Das läuft da, glaube ich, immer so vier Stunden lang oder so. Ganz ehrlich, das angucken mit dem Erzähler im Hintergrund, mit dem Deutschen, ja, und dann halt Picross spielen. Ganz ehrlich, du bist super schnell eingeschlafen, ja. Also das ist so, <lacht> ja. das ist so entspannend. Und ja. Aber ist es halt Picross und Picross bleibt halt so gut wie immer gleich. ne Es ist so ähnlich wie mit hier War, War Never Changes und Picross, Picross Never Changes. ne um, Ist halt ein tolles Spiel, aber müssen wir jetzt nicht mal groß ausbreiten. Ich denke mal, mit ähm, Alex und mir wird Picross dann doch schon recht oft hier in den Podcast fallen.
0: Ja, ich finde es interessant, also andere planen für große Rollenspiele in die Zukunft, wann sie die spielen wollen und du für Picross.
1: Ja, ich plane auch für große Rollenspiele und das klappt halt nie. Ich würde ja gerne noch mal Persona 5 endlich mal weiterspielen. Aber ich bin momentan halt so im Anime-Fieber drin. Ich habe allein diese Woche wieder, ich glaube, so 70 Folgen One Piece geguckt. Also das ist momentan, wo äh, die Hauptaufmerksamkeit bei mir liegt und ich möchte halt jetzt in diesem Monat noch ein bisschen durchhaben. Für die ganzen Rehab ja, sollen also, ja auch geschrieben werden.
0: Ja. Persona ist ein guter Stichpunkt. Da habe ich auch relativ viel gespielt diese Woche. Zum einen ein bisschen 5 und dann Persona 4 Golden. Ja, es sind sehr gute Spiele. Ähm, am Anfang, also ich habe seit drei Jahren oder so kenne ich jetzt die Serie. Am Anfang hat es mir überhaupt nicht gefallen, aber inzwischen komme ich da kaum mehr von weg.
1: Ja, das ist halt ziemlich ansteckend, glaube ich ja Aber äh, und, du spielst ja The Golden, Ey, gut, du spielst ja auf der Vita, klar. Ja. Ähm, welche Vita hast du, wenn ich fragen darf? Die normal oder die Slim?
0: Also ich weiß, du wirst mir jetzt den Kopf abreißen, aber ich hatte halt ein nettes Angebot und so und deswegen ähm, habe ich die mit dem schlechteren Bildschirm sozusagen. Ja, also die Slim. Schlimm. Ja. <lacht> Wobei man sagen muss, wenn man den Unterschied nicht kennt, also... Trotzdem ganz gut aus. Ja,
1: also, du musst schon äh, es nebeneinander hängen. Also, vor allem, ich habe damals irgendwo mal ein Video gesehen im Internet oder auf YouTube, äh, wo dann jemand mal so eine South Park-Folge mal auf beiden nebeneinander hat abspielen lassen und all also das Bild auf der alten sah schon richtig, richtig gut aus. Also, das. Ja,
0: glaube ich auch, aber also, diese OLED-Bildschirme, ich habe es zum Glück noch nie gesehen, sonst würde ich vielleicht auch traurig werden, aber weiß ich nicht. Ja, also,
1: das ist halt wenigstens ist da Sony konsequent und verbaut dann in der Slim wirklich nur diesen Bildschirm und Nintendo. Du weißt halt nicht, bevor du das Gerät ausgepackt hast, ob da jetzt halt ein guter oder ein schlechter Bildschirm verbaut ist und ich hatte echt Glück, dass ich mit meinem New 3DS dann schon den um, richtig schönen Bildschirm bekommen habe.
0: Ja. Und die Switch ist sehr äh, die Vita ist ja prädestiniert für japanische Rollenspiele. Da habe ich mir auch mal ähm, Trace of Cold Steel, den ersten Teil, angeschaut. Hast du das mal gespielt? Äh,
1: auf der Playstation 3 damals tatsächlich. Ich habe auch den zweiten Teil auf der PS3, allerdings nur noch als Download. Den ersten hatte ich ja damals äh, dann auch mal als Testmuster bekommen. Ähm, ich habe es allerdings nicht sehr weit gespielt, irgendwie sechs, sieben Stunden lang ungefähr. Es ist halt auch wieder wie Persona ein sehr, sehr umfangreiches Spiel
0: ja Also ich bin jetzt auch so bei sechs Stunden, am Anfang hat mir es überhaupt nicht zugesagt, ähm, also der Stil ist schon sehr, sehr klassisch und klischeebehaftet und so, aber man merkt schon, dass da durchaus was dahinter steckt, auch was die Story angeht und ja, ich bin mal gespannt, wie es mir dann im Endeffekt gefällt.
1: Ja, ich, ich überlege gerade mal, es gab doch irgendwie so einen coolen oder so einen lustigen Dialog, wo dann irgendwie irgendwie Guten Morgen, Mai, Wunderkind oder sowas kam
0: ja, also deutsche Begriffe fallen dadurch aus. Also da gibt es eine Figur, die macht das sehr gerne. Ja,
1: das ist irgendwie ja, das ist halt so typisch Japanischer, stehen die halt total drauf.
0: Ja. Also am Anfang war ich ein bisschen entsetzt wegen dem Kampfsystem, weil also es gab so viele Möglichkeiten und Optionen, aber es war irgendwie so einfach und man konnte einfach nur X drücken. Ich hoffe mal, dass sich das noch alles aufdröselt.
1: Also ich würde es auch gerne mal weiterspielen, weil ich es eigentlich vom Konzept her ziemlich cool finde. Und es kommt ja Teil 3, ich glaube, dieses Jahr noch raus bei uns und Teil 4 vielleicht nächstes Jahr oder so. Mhm. Also da... Brauchen wir immer so ewig zum Übersetzen. Ja, das ist leider das Problem bei so umfangreichen Spielen. Ich kann es auch wirklich verstehen. Ich habe jetzt ähm, Winter ja auch ähm, einen Japanisch-Text übersetzt über zehn Seiten ins Deutsche und zusammengefasst halt. Und da habe ich bestimmt lass mich nicht lügen, aber für die 10 Seiten 70 Stunden ungefähr für gebraucht. Also es war schon wirklich viel, weil auch, weil das Problem ist halt, wenn die Begriffe dann auch ohne ähm, Furigana drüber stehen, weiß es halt nicht unbedingt, wie der Begriff heißt und muss dann erstmal das Kanji nachschlagen und dann eben das Kompositum. Und das dauert ewig.
0: Ja, aber ich denke, wenn man da ein bisschen genau, wenn man also sich drauf spezifiziert, dann rollen die Seiten, denke ich, schon schneller. Ich
1: denke mal, wenn man Übersetzer ist, professionell das gelernt hat, also wie auch immer, dann sollte das schon ein bisschen schneller gehen, aber trotzdem dauert das auch noch ewig lang.
0: Ja. Und deswegen verstehe ich es auch natürlich, wenn manche Spiele nur auf Englisch rauskommen, weil wenn man es tatsächlich dann auch in Deutsch, Französisch, Italienisch übersetzt, dann kann man ja gar nicht mehr aufhören.
1: Englisch finde ich es dann schon in Ordnung, also besonders bei so Nischentiteln, aber bei den größeren Sachen oder besonders, wenn es, sage ich mal, größere Publisher sind, dann erwarte ich eigentlich auch schon, dass die in eine Übersetzung investieren.
0: Ja, also ich bin meistens auch mit dem Englischen zufrieden, aber je nachdem, ja. Ja, kommt
1: halt immer drauf an, was für ein Spiel es ist, also es gibt halt, ähm, Sachen, die dann wirklich auch gut übersetzen, gibt Sachen, die halt weniger gut übersetzen. Wenn ich zum Beispiel jetzt gucke, hier Lost Fair, äh, spiele ich ja auf dem PC hin und wieder mal. Ähm, ich finde, da ist die Übersetzung halt so mittelmäßig, da hätten sie sich auch irgendwie das Geld sparen können. Weil ich auch nicht irgendwie verstehe, dass das also am Ende. Das keine Spiel gibt es auf Deutsch. Kommt. Genau, also Lost wäre ist auf Deutsch tatsächlich.
0: Okay. Ich dachte nur auf Englisch, aber interessant.
1: Ja, es ist teilweise auch ganz komisch mit den Textboxen, also der endet irgendwie am Ende mal ein. Ähm, das Wort endet noch nicht und das wird halt einfach ohne Bindestrich getrennt und du hast dann in der zweiten Reihe, ganz am Ende stehen dann irgendwie die letzten drei, vier Buchstaben und dann eine Reihe drunter ja. geht der nächste Satz los. Also, ich meine, das muss einem in der Qualitätssicherung am Ende doch mal aufgefallen sein. Na,
0: denkt man. Also ganz schlechtes Editing, da in Tiny Metal hatte ich das auch. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Ja, an einer Stelle. Gibt's es ja auch auf auch. Deutsch. Aber da merkt man eben, dass manche halt auf, ja, Ziehen und drücken, Hauptsache eine deutsche Version noch haben wollen.
1: Ja, oder zum Beispiel, ähm, aber es gibt, sage ich mal, aber auch super schlechte englische ähm, Synchronisation Also, ich habe zum Beispiel ja letztens Dynasty Warriors 9 gespielt. Ähm, und
0: ja, vor allem bei japanischen Spielen gibt es da lustige Sachen.
1: Ja, also, es gibt halt eine bei dem Spiel eine japanische, eine chinesische und eine englische Synchronisation. Ich habe es dann erst einmal mit Japanisch probiert und die Japaner, die zwängen halt alles ziemlich gerne in ihre Silben rein. Und das geht mit den chinesischen Namen, weil das Spiel spielt ja in China, es treten entsprechend chinesische Protagonisten auf. Das kriegen die halt einfach nicht gebacken, was ich aber auch irgendwie da noch nachvollziehen kann. Aber bei einer romanisierten Sprache, also einer Sprache mit romanisierten Lettern, sollte es eigentlich durchaus möglich sein, ähm, dann schon eine gute Übersetzung hinzukriegen. Und ganz ehrlich, was da für Begriffe rauskommen in der englischen Sequenzion ich habe die ja mal spaßeshalber angeschaltet. Also zum Beispiel der Charakter Jürgen der wird zum Beispiel Eugene genannt. Und ja. und irgendwie der Nachname Sau wird einfach mal als Kau, also als Kuh ausgesprochen. Und und ich denke mir einfach, das kann doch nicht sein. Das ist richtig zum Fremdschämen. Also das Geld kann man sich sparen für so einen Mist. Und dann äh, in der chinesischen Situation wird natürlich alles richtig ausgesprochen. Aber von Chinesisch habe ich selbst nicht so viel, weil ich es nur ein Jahr mal gelernt habe. Und äh, dann natürlich nicht so gut damit komme. Aber äh, da klingt es natürlich... am ähm, ähm, sag ich mal, authentischsten, auch wenn die Sprecher da so ein bisschen monoton sind. Und bei der Lokalisation spricht die deutsche Übersetzung. Also es wurden nicht alle Begriffe ins Deutsche übersetzt. Also du findest zum Beispiel mal gewöhnliches Lamba in der Natur. Also
0: Okay. Ja, man muss dazu sagen, der Mainstream, dem fällt es natürlich nicht so auf, wie jetzt jemand, der da besonders drauf achtet. Und vor allem wir in Deutschland, wir sind da halt noch ein bisschen, wir wollen halt unsere deutsche... Version haben, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich bin eigentlich auch wirklich, weil Deutsch ist halt wirklich eine schöne Sprache. Es ist eine schwierige Sprache, aber ich finde, Deutsch ist so mit Japanisch zusammen, sind für mich zumindest so die zwei schönsten Sprachen, die es gibt auf der Welt.
0: Ja, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber
1: wobei britisches Englisch finde ich auch noch in Ordnung, war bloß nicht so ein amerikanisches Murr-Gemurmel.
0: Ja, also was das Englische angeht, da muss ich dir zustimmen.
1: Hast du denn sonst noch was gespielt, außer Persona und hier Trails of Cold Steel?
0: Äh, erstmal nicht, nee, noch ein bisschen Battlefield 1 jetzt, aber sonst nichts mehr. Ja, das Gute ist, ich habe jetzt ein bisschen schnelleres Internet und da wollte ich mal schauen, ob sich das auch ausprägt im Multiplayer, weil früher war es ganz schlimm und ja, macht immer noch Spaß. Gut, nächste Woche haben wir natürlich wieder ein spannendes Thema auf Lager. Und zwar gibt es seit längerem mal wieder einen Isha Roundup mit Spielen wie Rocket League, Old Boy und Bridge Constructor Portal. Und mit dabei ist Armin sowie Arne. Genau, die zwei As. Genau.
1: Obwohl wir mit Alex hätten wir ein drittes A noch in der Gruppe.
0: Ja, aber 2A reicht, Double A.
1: Double A, ja, das waren, sind auch vielleicht nicht unbedingt so die besten Spiele, aber, also, die sind schon gute Spiele dabei, denke ich, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt die Titel, die man vielleicht unbedingt erwarten möchte von richtig, richtig. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, also Oldboy oh ist, glaube ich, schon
0: ziemlich gut. Ja. Und Rocket League hat auch seine Fans. Ja. Aber es könnte ja nächste Woche dann nachhören. Genau,
1: ich habe von den Spielen vielleicht auch nicht so wirklich die Ahnung. Also Rocket League ist halt... Fußball, das juckt mich halt überhaupt nicht. Und
0: nee, es ist Auto.
1: Ja, beides. Ne,
0: Eigentlich ist es kein von beiden. Ja. Aber gut.
1: Gut, ich denke mal, wir, wir haben
0: jetzt auch viel geredet. Danke fürs Zuhören und bis Jupp. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.